0: Dos cuerpos frente a frente son a veces dos olas y la noche es océano. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos piedras y la noche desierto. Dos cuerpos frente a frente son a veces raíces y la noche enlazadas. Dos cuerpos frente a frente son a veces navajas y la noche relámpago. Dos cuerpos frente a frente Son dos astros que caen En un cielo vacío Dos cuerpos de Octavio Paz Hoy quiero hablarles de un tema Muy, muy interesante Que parte de una pregunta O parte de varias preguntas Que surgen en el taller no solo en el taller eh, que creo, creo, creo que es muy común preguntarse esto eh, y yo lo, lo reduzco a ¿son los saltos de línea lo que hace un poema poema? los saltos de líneas esto que cuando ustedes leen un poema en verso como el que yo acabo de leer de Octavio Paz son estos enter ¿no? en la computadora en donde el verso continúa en la parte de abajo o hay un verso nuevo en la parte de abajo que diferencia además visualmente un poema en verso de narrativa de un discurso, de la prosa por ejemplo dos cuerpos frente a frente enter son a veces dos olas enter y la noche es océano a eso me refiero con saltos de línea una de las cosas que, que, que más se nota en, en la poesía actual o en la poesía moderna es que cada vez hay más nuevos poetas que yo llamo los poetas del Enter, ¿no? Que pareciera que en el concepto que tienen de lo que es la poesía, tienen como mayor importancia Cuántos saltos de líneas tiene, ¿no? Como que el poema es más poema mientras más saltos de líneas tenga. O más espacios en blanco, o más juego en el espacio. Y digo que le da más importancia porque no, no considero que todo lo que hagan estos poetas del Inter no sea poesía. Como no considero que todo sea poesía. Pero esta duda, eh, más allá de... de, de, de que creo que hay, algo, hay, hay personas que escriben, que escriben desde un concepto quizás lo que tienen en su cabeza de lo que es la poesía y, y caen en estos errores. Creo que también a nivel de la lectura hay mucha gente que no sabe diferenciar qué hace un poema a poema, ¿no? De todas maneras, en otros, en otros episodios he hablado sobre la poesía, sobre algunas cuestiones más que, que hacen el, el poema, ¿no? En cuanto a la intención, en cuanto a todo esto. Por lo tanto, me gustaría hacer énfasis en el tema del salto de línea. Es normal que en la modernidad pensar que todo texto escrito acompañado por saltos es un poema en verso. Si esto es cierto, reducimos el texto a una cuestión visual o sonora. En ese sentido, podríamos entender que la labor del poeta es la de saber dónde dar enter. Ahora, quiero darles un ejemplo. Eso que acabo de decir son pequeño párrafo que redacté, de forma de prosa, o de forma prosaica, y le hice algunas modificaciones, le hice algunos enter en algunos espacios donde consideré que parecía visualmente que podía ser un, un poema y ahora lo voy a leer con saltos de líneas. Sonaría algo así. Es normal en la modernidad pensar que todo texto escrito, acompañado por saltos, es un poema en verso. Si esto es cierto, ¿reducimos el texto a una cuestión visual o sonora? En ese sentido, podríamos entender que la labor del poeta es la de saber dónde poner el Enter. Si se fijan bien, hay una diferencia sonora. ¿No? En ese sentido entendemos que el salto de línea en los poemas tienen un objetivo, un objetivo sonoro, un objetivo rítmico, además obviamente del visual. Partiendo de este hecho podemos decir que cualquier texto narrativo, si le ponemos los saltos donde, donde consideremos que va a generar un buen ritmo, tendríamos un, un, verso narrativo, perdón, un texto narrativo o una prosa, en un poema en verso. Sin embargo, entramos en, 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 en un problema, porque el, el problema principal de esto es entender que la poesía en verso es solamente eso. ¿no? Decimos, bueno, la poesía en verso es solamente un juego rítmico sonoro de lo, que, de lo que se dice, pero el discurso, por más que tenga saltos de línea, sigue siendo narrativo, sigue siendo prosaico. Para eso tenemos que ampliar un poquito más el espectro ¿no? de, de, de lo que estamos diciendo. Prosaico es un término que proviene de un vocablo latino que se refiere a aquello perteneciente relativo a la prosa. Se le llama por tanto así aquellos textos que se encuentran escritos en prosa, o sea, en una estructura narrativa. Podríamos decir que todo lo que decimos que es prosa son aquellos textos que se alejan de la lírica porque están hechos de forma narrativa, que narran algo, que cuentan algo, ¿sí? Cuando hacemos una carta estamos escribiendo en prosa, cuando hacemos un, una historia, una novela, estamos escribiendo en prosa. El discurso es narrativo, pero además también podemos hablar de otras definiciones de prosa en lo que es prosaico, que es aquello que no es elevado o lírico, que hay, hay, hay otra definición interesante que dice... Eh, en el habla coloquial se entiende que alguien utiliza un lenguaje prosaico cuando describe el mundo y los acontecimientos de una forma racional. Por ejemplo, si se quiere definir el amor y habla sobre las reacciones químicas y la biología, estará desarrollando una definición prosaica. Si en cambio se, va, se basa en la función de las almas y desarrolla el tema desde una perspectiva abstracta, estará utilizando un lenguaje poético. Entonces si analizamos desde el punto rítmico, lo que yo acabo de hacer como ejemplo podría decirse que es un poema en verso, pero a nivel del discurso es un texto prosaico. No sale de la realidad, va directo al grano, es fluido, fluye como un discurso. Es importante entender que en el poema en verso cada salto de línea le da nueva entidad a un verso, dicho de otra forma. Cada verso tiene su propia línea. El salto de línea lo que hace es darle espacio a un nuevo verso, que puede ser continuación del anterior o nuevo. Ahora, ¿qué es un verso? No, porque el poema en verso tiene versos. El verso principalmente es una línea, una línea, que contiene una frase, palabras, que suele tener su propia congruencia y su propia sintaxis. Y lo interesante del poema en verso es que los versos, comparativamente, podrían parecer abstractos unos del otro. O sea, un poema puede estar compuesto por un montón de versos que en principio pareciera no tener relación alguna. Eso no pasa en la prosa. En la prosa, aunque haya una utilización de lenguaje complejo, de metáfora, de anáfora, etc. No deja de tener un sentido lógico Derivado de que la prosa o el texto prosaico Tiene parámetros lógicos o parámetros bien definidos Para ser entendible más o menos entre todos ¿Ok? Si nosotros leemos un párrafo y de repente cada línea es abstracta de otra, ese párrafo va a carecer de un sentido. Un sentido fluido, ¿no? O sea, lo leemos y ese discurso va, va a ser incongruente. Ahora, el poema en verso lo permite en cuanto cada verso tiene su propia entidad Entonces, en ese sentido, empezamos a hablar de otra cosa. Ya no es solamente lo rítmico lo que define un poema en verso. Por lo tanto, ya no es solamente el juego de versos cortos y versos largos, o sea, saltos de línea, lo que hace un poema en verso, un poema. Hablamos entonces de otras cosas. Hablamos, por ejemplo, como el del discurso, del discurso poético. ¿sí? Lo que le acabo de explicar, le a explicar, lo que es la congruencia del verso. El poema en verso, a diferencia de la prosa, tiene sí o sí ritmo. De entrada eso. Y ¿sí? el ritmo se logra, obviamente, con... Elementos rítmicos como son, por ejemplo, el corte de línea, el encabalgamiento, la acentuación, eh, recursos como la literación, por ejemplo, que generan cierto, cierto movimiento, cierto ritmo en, en el poema. Pero después, el uso de recursos literarios, el uso de un lenguaje, eh, por decirlo de una forma, elevado, también define un poema. Entonces, muchas veces pasa que encontramos eh, algún texto que está escrito visualmente, parecería que es un poema en verso, por los saltos de líneas que tiene, por los juegos con el espacio, pero que en lo que dice, tranquilamente podría decirlo en forma de prosa y funcionaría exactamente igual. Como lo que acabo de decir yo, es normal en la modernidad pensar que todo texto escrito, acompañado por salto, es un poema en verso. Ahí yo estoy dejando saltos de línea. Pero todo lo que digo es un discurso narrativo. Es normal en la modernidad pensar que todo texto escrito acompañado por salto es un poema inverso. ¿Qué quiere decir esto? No todo texto escrito con saltos de línea termina siendo un poema en verso. Pero esto tampoco es un, una aseveración 100%, tipo, esto lo dice Gabo y, y ya está. Tenemos que entender que hay un montón de, de análisis que hacer. Por ahí vemos un texto de alguien que creemos que no hace poesía y decimos, bueno, no, eso no es poesía porque es lo que dice. Y de repente en el análisis hay un montón de cosas nuevas que ver. Obviamente este análisis y el tema del tema de verso tenemos que dar por sentado de que no es un análisis que se hace desde la poesía clásica. Porque si hablamos de la poesía clásica, mucho poema actual, por mucho lenguaje elevado que tenga, no termina siendo un poema en verso, porque, bueno, porque en la métrica clásica los versos tienen una cierta medida, el poema tiene que tener ciertas características eh, en cuanto a la métrica para ser considerado poema. Estamos analizando desde el verso libre. El verso libre está permitido utilizar versos muy cortos, versos muy largos. Y el uso de estos versos cortos y estos versos largos en conjunto son los que generan un ritmo. Pero entonces la respuesta a la pregunta, ¿todo texto con salto de línea es un pumo en verso? Habría que ver. La respuesta es, puede ser. ¿Por qué puede ser? Porque hay muchos elementos, como decía. Entonces, de repente, rítmicamente suena muy bien, es sonoro, es poético, incluso cuando se le da la, la, la entonación correcta, cuando se le da la intención correcta a un texto que está cargado de, de saltos de línea, parecería ser poético. Pero cuando vamos al análisis, determinamos que a nivel semántico no nos aporta nada, eh, a nivel de recursos literarios no nos aporta nada, entonces tranquilamente podríamos borrar todos los saltos de líneas, todos los saltos de líneas y todos los espacios y convertirlo en un párrafo y pasaría como un texto narrativo sin problema alguno. Y es lo que pasa muchas veces, en, 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 por ejemplo, en, en géneros de música, como el hip hop, como el rap, por ejemplo, que muchas veces pasan como poemas por el simple hecho de que tienen una métrica, porque tienen una rima, pero cuando vamos al análisis discursivo dicen poco o nada e incluso llevan una línea narrativa en donde tranquilamente podría ser un párrafo donde nos están contando la travesía del, de quien escribió, no, no o sé, sea, imagínense un, un, un rap, un, un texto de, de rap que mmm, esté contando la vida en el barrio, ¿no? por decirlo de una forma, un poco la temática de, de, de algún rap. Eh, y de repente, si se escuchan todos los versos, aunque riman y aunque, y aunque tienen métrica, básicamente nos está contando, no sé, imagínense, un día normal y común y corriente del personaje. Y cuando lo analizamos, está cargado de lugares comunes, y cuando lo analizamos no hay mayor metáfora, no hay mayor uso del lenguaje eh, elevado de la poética, y entonces decimos, bueno, ¿y tiene elementos de la poesía, es verdad pero no es un poema Hay un, un, una cosa muy interesante que estaba leyendo, porque obviamente este análisis eh, no es nuevo no lo inventé yo, no lo inventamos nosotros eh, y es, y es el hecho de, 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 del, del poema en sí, ¿no? una de las cosas que, que, que estamos hablando del tema del, del verso es muy importante porque es principalmente visual el reconocimiento de un poema por la forma en que está escrito, ¿sí? sin embargo eh, no podemos decir con todo lo que acabo, que acabo de, de analizar que toda canción es un poema como tampoco podemos decir que ninguna canción es un poema o que un poema no puede terminar siendo canción. Por ejemplo, ¿no? O sea, un poco la definición del poema o de la poesía es demasiado ancho como para definirlo en un, en un parámetro, un ABC y decir, bueno, esto sí, es el, 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 esto sí es la poesía y aquello no es la poesía, ¿no? Hay un montón de aristas, dependen también del crítico que lo vea, depende también de, de la corriente, depende también de, de, de la época, depende de un montón de cosas, ¿sí? Eh, Creo que en el análisis de, de los saltos de línea y de los elementos que hacen al poema poema podemos tener muy en cuenta lo que es el, la función del lenguaje, ¿no? que es esto que, que indica que en la función del lenguaje literario el mensaje o lo que quiere decir el poema no es solamente lo que dice, sino el cómo lo dice. Y el cómo lo dice está presente en la forma en que está escrito, los espacios que ocupa en, en la hoja, y recordar principalmente que la poesía en verso es un arte escrito, de la palabra. Después podemos combinarlo con lo que sea, con la música, puede ser parte de un cuadro, pero principalmente el tratamiento de la palabra. Eh, Norman Cousin en 1989 decía que la poesía era la verdadera clave para separar a los seres humanos de las máquinas. Dice, los poetas recuerdan a los hombres su singularidad. Un cuarto de siglo después, investigadores de Dartmouth trataron de probar esta idea haciendo una inteligencia artificial que escribiera poesía. Estos textos fueron sometidos después al test de Turing, que es este test que se utiliza para comprobar, para, para ver cuán inteligente es la inteligencia artificial y cuán parecida es la inteligencia eh, humana, en donde hacen como una especie de comparación y un, un jurado intenta determinar si esos que están leyendo, o eso que están escuchando, o esos que están viendo, lo hizo una máquina o no, partiendo obviamente de, de, de ciertos parámetros, y con eso tienen como una medida, ¿no? Entonces, eh, básicamente querían comprobar si era posible distinguir los poemas escritos por seres humanos por los poemas escritos por las máquinas, ¿ok? ¿Qué pasa? La realidad es que no les fue muy bien a la máquina, pero era una máquina, una inteligencia artificial, que venía haciendo artículos periodísticos y novelas de ficción y pasando la prueba. Le dice, ni siquiera el proyecto Poetry for Robots, que es un proyecto que lleva la Universidad Estatal de Arizona, ha logrado conseguir esto, que es enseñar a la inteligencia artificial comprender, apreciar y escribir poesía. Le dice, lejos de ser un excelente ejercicio de adiestramiento digital implica que una inteligencia artificial sea capaz de asimilar la cualidad poética y simbólica del lenguaje humano. Algo que hasta ahora solo parece reservado a los propios humanos ¿Y por qué les cuento esto? Porque creo que es muy importante entender Que así como Reverdy, que lo he dicho varias veces Indica que lo poético no está en la cosa Sino en lo que nosotros consideramos poético La poesía tiene mucho un tema de interpretación Y de hecho es parte de lo que hace también Que a muchas personas les parezca difícil leer poesía Porque se entiende que incluso el tema del ritmo, e incluso el tema de los saltos de línea, incluso el encabalgamiento y, y la coherencia de los versos, tiene que ver con la interpretación de quien lo lee. Esto quiere decir que el poema, o los poemas, cuando se leen, y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta también los que escribimos, el poema cuando se lee, no necesariamente tiene un sentido propio, sino que el sentido se lo da quien lo lee. ¿OK? Entonces, si hacemos un análisis muy estricto, cualquier texto con salto de línea podría parecer un poema. Pero es en el análisis del texto cuando encontramos poesía en el poema. Yo soy Gabriel Urrutia, esto es Maleta Poesía. Eh, espero que les haya quedado algo, eh, ya sea como lectoras o como escritores, si les gustó. Eh, Obviamente compartan, síganme en Instagram, arroba Gabucho, y nos vemos el viernes en un nuevo episodio.